0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة بسم
1: الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وبعد فوصلنا إلى نهاية أحكام المستحاضة أو بعض الأحكام التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى للمستحاضة فنستعين بالله سبحانه وتعالى في التعليق على ما بقي من مسائل
0: الاستحاضة ومسائل النفاس، نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله احكام الاستحاضه عرفنا مما سبق متى يكون الدم حيضا ومتى يكون استحاضه فمتى كان حيضا ثبتت له احكام الحيض ومتى كان استحاضةً ثبتت له أحكام الاستحاضة وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض وأما أحكام الاستحاظة فكأحكام الطهر فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي الأول وجوب الوضوء عليها لكل صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش ثم توضئي لكل صلاة رواه البخاري في باب غسل الدم معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها الثاني أنها نعم. ذكر أو شرع
1: رحمه الله تعالى في ذكر أحكام الاستحاضة وقال عرفنا ممن سبق متى يكون الدم حيضاً ومتى يكون استحاضة فذكرنا التفريق بين الدم الحيض ودم الاستحاضة بحسب أحوال كل امرأة ثم قال وأما أحكام الاستحاضة فكأحكام الطهر فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي فإذا المستحاضة تعتبر طاهر ولا تعد يعني يعني في 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 من عندها الحيض من احكام الحيض ونحو ذلك. فذكر الاول وهو وجوب الوضوء عليها لكل صلاه. وسبقت الاشاره الى قضيه الوضوء والكلام عليها لحديث فاطمه بنت ابي حبيش لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم توضئي ثم توضئي لكل صلاه كما في صحيح البخاري. وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي وذكرنا أن هذا فيه بيان أن دم الحيض ناقض للطهارة ينقض الطهارة وثبت البخاري ثم توضأي لكل صلاة وهذه يعني أشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا لأن مسلم يعني كان يشير إلى ضعف هذه هذه الزيادة واختار غير واحد من أهل العلم ثبوت هذه زيادة وبعضهم كالبيهقي رحمه الله تعالى ذكر أنها من زيادة من عروة بن الزبير وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ لكل صلاة وفي ذلك كلام يطول لأهل العلم والوضوء لكل صلاة هو مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور عليهم رحمة الله تعالى الوضوء لكل صلاة وخلف في ذلك مالك وشيخه ربيعة وايوب السختيان وعكرمه وغيرهم عليهم رحمه الله تعالى فقالوا بعدم وجوب الوضوء لكل صلاه واستدلوا بان الدم الخارج دم خارج في كل الاحوال قبل قبل الوضوء وبعد الوضوء قبل الصلاه واثناء الصلاه وبعد الصلاه فقالوا فلا عبره ان تتوضا لكل صلاه بل تتوضا لناقض اخر غير الاستحاضه تتوضا لناقض اخر غير الاستحاضة والصواب الذي عليه ظاهر القرآن وعمل الصحابة رضي الله عنهم بالظاهر السنة أيضا وعمل الصحابة رضي الله عنهم أنها تتوضأ لكل صلاة إذا نزل دم الاستحاضة فإنه ينقض الوضوء وتتوضأ لتلك الصلاة التي تريدها فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قمير امرأة مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن المستحاضة، فقالت تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة، وتتوضأ لكل صلاة. بل إن بعض الصحابة كان يفتي، ونحن ذكرنا أن المستحاضة لها أحوال إما أن تتوضأ لكل صلاة، إما أن تغتسل لكل صلاة، وإما أن تغتسل أو تتوضأ لكل جمع. فهذا كله لا بأس به للمستحاضة وبعض الصحابة كان يفتي بالغسل لكل صلاة أو لكل جمع فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير أن امرأة من أهل الكوفة الكوف كتبت إلى ابن عباس فإذا في الكتاب إني امرأة مستحاضة أصابني بلاء وضر وإني أدع الصلاة الزمان الطويل وان علي وان علي بن ابي طالب سئل عن ذلك فافتاني ان اغتسل عند كل صلاه فقال ابن عباس: اللهم لا اجد لها الا ما قال قال علي غير انها تجمع بين الظهر والعصر بغسل بغسل واحد والمغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للفجر فهو اخذ بالاكمل فقيل له ان الكوفه ارض بارده وانه يشق عليها قال لو شاء لابتلاها باشد من ذلك فالكل على ان الاستحاضه تنقض الوضوء لكن اختلفوا في رفع الحدث هل يكون بالغسل او يكون به او يكون بالوضوء والصواب انه بالوضوء لظاهر السنه وكذلك لما ثبت عن الصحابه رضي الله عنهم نعم
0: قال رحمه الله الثاني انها اذا ارادت الوضوء فانها تغسل اثر الدم وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة أنعت لك الكرسوف فإنه يذهب الدم قالت فإنه أكثر من ذلك قالت قال فاتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي الحديث ولا يضرها ما يخرج بعد ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضأي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير رواه أحمد وابن ماجه
1: نعم وهذا المسألة الثانية أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغسلي عنك الدم ثم صلي والنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك صلوات الله وسلم عليه وهذا من الادله التي استدل بها من اهل العلم من يقول بنجاسه الدم واهل العلم يعني الخلاف الذي حصل في عدم نجاسه الدم هو خلاف متاخر مسبوق باجماع هو خلاف متاخر مسبوق باجماع والخلاف المتاخر اذا سبق باجماع فلا عبره بالخلاف المتاخر فان الصحابه رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان على نجاسه الدم سواء كان دم حيض او دم جرح وهذا هو الصواب والصحيح في المساله هذا هو الصواب والصحيح في المسألة فإن الخلاف إذا سُبِق بإجماع فلا عبرة بالخلاف الذي يسبق الإجماع فإن الإجماع حجة قاطعة في نفسه نعم
0: قال الثالث والجماع
1: نعم هو ذكر هنا مسألة أيضاً ذكر أنها تعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم وهذا يعني من ال الأمور التي قد تفعلها المرأة اما لاجل ان لا يصيب الدم موضع الصلاه او لا ينتثر الدم في المسجد وهو من الامور التي قال لبعض بعض اهل العلم بحرمه مرور الحائض في المسجد لهذا السبب وتكلمنا عن هذه المساله وانه لا دليل على حرمته لكن آه هذا مما تصنعه المراه لاجل ان لا يصيب الدم البدن او يصيب او يصيب موضع آه الصلاه فيعني في آه يكون هذا الدم النجس في اكثر من موضع او يصيب يعني مزيد من الاماكن التي يفترض انها تكون خاليه من ذلك الدم والله اعلم
0: نعم الثالث الجماع فقد اختلف العلماء في جوازه اذا لم يخف العانة بتركه والصواب جوازه مطلقا لان نساء كثيرات يبلغن العشر او اكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن بل في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه ولأن الصلاة تجوز منها فالجماع أهون، وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم والقياس لا يصح مع الفارق
1: نعم جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة على جواز وطئ المستحاضة في وقت نزول دم الاستحاضة في وقت نزول دم الاستحاضة وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم عليهم رحمة الله تعالى ومروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسنادين يشد بعضهما بعضا والله أعلم وأما الحنابلة فجعلوا فجعلوه مباحا اذا خشي العنت من احد الزوجين اذا خشي العنت من احد الزوجين ولا دليل على المنع من ذلك او على الكراهه لقول الله تبارك وتعالى ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض والاستحاضه ليست من المحيض والاستحاضه ليست من المحيض فلا يثبت لها حكم الاذى الذي نص عليه القرآن وقد أخرج أبو داود عن حملة بن جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها وكان زوجها يجامعها حسنه الألباني وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس أن يجامعها زوجها وأخرجه الدارمي عن عكرمه عن ابن عباس في المستحاضة لم ير بأساً أن يأتيها زوجها فهذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نعم
0: قال رحمه الله الفصل السادس في النفاس وحكمه النفاس دم يرخيه الرحم بسبب الولادة إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق
1: نعم النفاس لغة انتقل الآن إلى الفصل السادس في الكلام عن النفاس وأحكامه النفاس لغة يطلق على الولاده ويطلق على الدم قال الخليل بن احمد والنفاس ولاده المراه فاذا وضعت كانت نفسا حتى تطهر ونُفست فهي منفوسه ويطلق كذلك على الدم وهو ظاهر كلام الفقهاء عليهم رحمه الله تعالى وقد عرفه بانه دام يرخيه الرحم يعني يطلقه الرحم بسبب الولاده إما معها أو بعدها وقوله بسبب الولاده قيد مهم جدا في التعريف لان اذا لم يكن بسبب الولاده لم يكن هذا من النفاس فلا بد من فهم هذا القيد جيدا اما معها او بعدها او قبلها بيومين او ثلاثه مع الطلق مع الطلق افاد ذلك انه اذا لم يكن مع الطلق فلا يعد من النفاس وهنا ضابط مهم في احكام النفاس وهو ان كل حكم ثبت في الحيض فالاصل فيه انه يثبت في النفاس نفس الحكم هذا ضابط مهم كل حكم ثبت في الحيض فالاصل فيه انه يثبت في النفاس ولذلك يثبت للنفاس انه اذى في قول الله تبارك وتعالى ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض قال في المهذب ودم النفاس يُحرِّم ما يُحرِّمه الحيض ويُسقط ما يُسقطه الحيض لأنه حيضٌ مجتمعٌ احتبس لأجل الحمل فكان حكمه حكم الحيض والله أعلم نعم
0: وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاسٌ ولم يُقَيِّده بيومين أو ثلاثة ومراده طلق يعقبه ولاده والا فليس بنفاس
1: كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ينتهي عند قوله فهو نفاس قوله ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس هذا كلامه واما ما بعده ولم يقيده بيوم بيومين او ثلاث هذا من كلام المصنف رحمه الله تعالى ومراده طلق يعقبه ولاده والا فليس بنفاس فهذا قيد مهم ان يكون الدم بسبب الولاده سواء سبق الولاده او انه صاحبها او انه كان كان بعدها وأهل العلم مختلفون في حكم الدم اذا كان مع الولاده هل يعتبر نفاسا او لا هل يعتبر نفاسا او لا اذا كان مع الولاده والصواب انه من النفاس ودليلهم انه دم خارج بسبب بسبب الولاده لا بسبب آخر وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم ثم اختلفوا كذلك في الدم إذا خرج قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة مع وجود علامات الطلق مع وجود علامات الطلق فذهب الجمهور إلى أنه ليس من النفاس وخالفهم الحنابلة فقالوا هو من النفاس وهو الصواب وهو الصواب وتعليلهم لذلك ان الدم انما خرج بسبب الولاده لا بسبب اخر انما خرج بسبب الولاده لا بسبب اخر فيكون من النفاس والله اعلم نعم
0: واختلف العلماء هل له حد في اقله واكثره قال الشيخ تقي الدين في رسالته في الاسماء التي علق الشارع الاحكام بها والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالحد أربع أربعون فإنه منتهي الغالب جاءت به الآثار انتهى
1: منتهى منتهى
0: الغالب نعم قلت وعلى هذا فإذا زاد دمها على الأربعين وكان لها عادة بانقطاعه بعد أو ظهرت فيه أمارات أمارات قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع وإلا اغتسلت عند تمام الأربعين لأنه الغالب إلا أن يصادف زمن حيضها فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لها فتعمل بحسبه في المستقبل وإن استمر فهي مستحاضة ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة ولو طهرت بانقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل الأربعين فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له قاله في المغني
1: نعم تقل الآن أو ذكر الآن في مسألة هي في أقل وأكثر النفاس اما اقل النفاس فجماهير الفقهاء من السلف والخلف على انه لا حد لاقله لا حد لاقله والدليل قوله تعالى ويسالونك عن المحيض قل هو اذى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاه واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ولا دليل لا من القران ولا من السنه ولا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم على أن للنفاس حدًّا يكون أقلُّه وأما أكثره, وأما أكثرُه فقد اختلف فيه أهل العلم للأدلة الواردة في ذلك فقيل أربعون يوماً وهو الذي عليه الحنفية والحنابلة وقيل ستون وهو قول المالكية والشافعية ورواية عن أحمد وقيل خمسون وقيل غير ذلك والصواب أن أكثر النفاس أربعون يوماً أكثر النفاس 40 يوماً لثبوته عن الصحابة رضي الله عنهم فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: النفساء تنتظر نحو من أربعين يوماً النفساء تنتظر نحو من أربعين يوماً أخرجه الدارمي وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما قال الألباني وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو عندي حسن الإسناد كما أن الطب الحديث طبعا أثر أم سلمه رضي الله عنها تكلم فيه بعض أهل العلم والذي يظهر أن ما تكلم فيه أو ما ذكر من التعليلات أنها لا تقدح فيه والله أعلم كما أن طب الحديث أقول كما أن طب الحديث يثبت أن النفاس ستة أسابيع النفاس ستة أسابيع لا تزيد مدة النفاس عن ستة أسابيع فهذا يقوي هذا الاختيار أيضا ويستأنس به في الاختيار والله أعلم المُصنِّف رحمه الله تعالى ذكر مسألة وهي أنه إذا اتصل الدم وزاد عن الأربعين وكانت لها عادة بانقطاعها بعد الأربعين يعني هي اعتادت مثلاً ينقطع عندها الدم بعد الأربعين خمس واربعين يوم مثلاً أو خمسين يوم مثلاً اعتادت على ذلك فاختار رحمه الله تعالى أن تمكث وتنتظر بقية الأيام تمكث وتنتظر بقية الأيام هذا الذي اختاره رحمه الله تعالى إذا شعرت بقرب الانقطاع أو شعرت بأن أو كانت هذه عادتها والذي يغلب يعني أو تميل إليه النفس ما عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الله أعلم نعم
0: ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان فلو وضعت سقطًا صغيرًا لم يتبين فيه خلق إنسانٍ، فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرقٍ، فيكون حكمها حكم المُستحاضة وأقل مدةٍ تبين فيها خلق إنسانٍ ثمانون يوماً من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يوماً قال المجد بن تيمية فمتى رأت دمًا على طلقٍ قبلها لم تلتفت إليه، وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام ثم ان انكشف الامر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت وان لم ينكشف الامر استمر حكم الظاهر فلا اعاده نقله عنه في في شرح القناع
1: نعم هنا مساله مهمه تتعلق ب النفاس اهل العلم يثبتون النفاس للمراه اذا نفخ نفخت الروح في الجنين وهو باستكمال 120 يوما باستكمال 120 يوما لحديث ابن مسعود رضي الله عنه الصحيح في ذلك فاذا استكمل او تم الجنين 120 يوما فقد نفخت فيه نفخت فيه الروح لكن المساله فيما يسبق ذلك فيما يسبق فيما يسبق ذلك هل يعد نفاسا او لا فاذا سقط الجنين بعد نفخ الروح فهو من النفاس لانه روح نفخت فيه وهو يُبعَث يوم القيامة وإنما تُبعَث الأرواح إنما تُبعَث الأرواح والأجساد التي نُفِخَت فيها الروح وأما ما لم يُنفَخ فيه الروح فلا يُبعَث يوم القيامة فلا يُثبَت له حكم النفس ولذلك الفُقهاء عليهم رحمة الله تعالى وكما سيأتي الكلام عليه تكلموا على حكم من أسقط الحمل هل يأثم فحسب أو أنه عليه الدية أو القود على ما يعني تكلم عليه أهل العلم في ذلك الله أعلم سيأتي الكلام عليه ثم هنا مسألة أخرى وهي أنه لو تخلق الجنين كما ذكر المصنف فهل يلحق الجنين إذا تخلق بالروح التي نفخت فيه هذا هو اختيار الحنابله عليهم رحمه الله تعالى وهو لج... له وجه وهو احتياط وهو من باب الحاق النظير بنظيره والشريعه قد جاءت بالجمع بي بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات وهذا فيه الاحتياط اقول فيه الاحتياط لكن الذي يعني عليه الدليل وظاهر السنه انها اذا تم ان الجنين اذا تم مائة وعشرين يوما
0: فإنه من النفاس والله أعلم نعم قال رحمه الله أحكام النفاس أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء إلا فيما يأتي الأول العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل إنقضت العدة بوضعه لا بالنفاس وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق نعم وهذا بإجماع أهل العلم. نعم. الثاني مدة الإلاء يحسب يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس. نعم من المقصود في الإلاء الرجل إذا آل من امرأته وقال لا
1: أطأك أبدا. فالحالة هذه الرجل ينظر كما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة انه ينظر اربعه اشهر للايه فان فاء وحصل الجماع قبل تمام الاربعه اشهر فان يعني فقد يعني انتهى الاله والا فانه يوقف بعد نهايه الاربعه اشهر ويؤمر اما بان يرجع الى جماع زوجته او يطلقها ولا يعني له خيار اخر غير ذلك ولا يستطيع ان يكمل بعد الاربعه اشهر الا ان رضيت هي بذلك لكن اذا تخلل هذه الاربعه اشهر النفاس تخلل هذه الاربعه اشهر النفاس فالصحيح والصواب انها حتى لو انها طالبت بحقها في الفراش فانه لا يجيبها لانه محرم عليه وطؤها في هذه الحال فلا تعد هذه المده ضمن ضمن مده الالاء فينظر ويؤخر ولا تحتسب عليه هذه المده ضمن الالاء الاربعه
0: اشهر والله اعلم نعم والايلاء ان يحلف الرجل على ترك جماع امراته ابدا او مده تزيد على اربعه اشهر فاذا حلف وطالبته بالجماع جعل له مده اربعه اشهر من حلفه فإذا تمت أجبر على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة فهذه المدة إذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج وزيد على الشهور الأربعة بقدر مدته بخلاف الحيض فإن مدته تحسب على الزوج نعم. الثالث البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل نعم. الرابع. نعم. الرابع أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة فهو حيض يقينا مثل أن تكون عادتها ثمانية أيام فترى الحيض أربعة أيام ثم ينقطع يومين ثم يعود في السابع والثامن فهذا العائد حيض يقينا يثبت له أحكام الحيض وأما دم النفاس إذا انقطع قبل الأربعين ثم عاد في الأربعين فهو مشكوك فيه فيجب عليها أن تصلي وتصوم, وتصوم الفرض المؤقت في وقته ويحرم عليها ما يحرم على الحائض غير الواجبات وتقضي بعد طهرها ما فعلته في هذا الدم مما يجب على الحائض قضاؤه هذا هو المشهور عند الفقهاء من الحنابلة والصواب أن الدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون نفاسا فهو نفاس وإلا فهو حيض إلا أن يستمر عليها فيكون استحاضة وهذا قريب مما نقله في المغني عن الإمام مالك حيث قال وقال مالك إن رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة يعني من انقطاعه فهو نفاس وإلا فهو حيض انتهى، وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وليس في الدماء شيء مشكوك فيه بحسب الواقع ولكن الشك ولكن الشك الشك أمر نسبي الشك أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب علومهم وأفهامهم. والكتاب والسنة فيهما تبيان كل شيء ولم يوجب الله سبحانه على أحد أن يصوم مرتين أو يطوف مرتين إلا أن يكون في الأول خلل لا يمكن تداركه إلا بالقضاء أما حيث فعل العبد ما يقدر عليه من التكليف بحسب استطاعته فقد برئت ذمته كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال فاتقوا الله ما استطعتم والفرق الخامس بين الحيض والنفاس أنه في الحيض إذا طهرت قبل
1: طيب المسألة الرابعة هذه المسألة الرابعة أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد إذا انقطع ثم عاد في العادة فهو حيض يقينا وهنا نرجع إلى المسألة التي تكلمنا عليها وهي مسألة النقاء بين, بين الدمين مسألة النقاء بين الدمين ترجع الى هذه المسأله تكلمنا فيها بتفصيل حول الـ حول الـ الدم اذا انقطع ثم ثم عاود المراه فالنقاء بين الدمين اذا كان الانقطاع يسير فهو من الحيض فهو من الحيض ولكن اذا استمر يعني المده الطويله فهنا يعني لا يثبت به احكام احكام الحيض بالنسبة للنفاس فالأمر كذلك بالنسبة للنفاس فهو نقاء بين بين دمين لكن قد يختلف النفاس إلا إذا كانت المرأة لها عادة فيه اعتادت يعني كان هذا ولدها الرابع أو الخامس أو السادس ونحو ذلك فاعتادت شيء سابق فترى فتنظر في عادتها التي اعتادت التي اعتادت فيها وإلا فإن الدم كما ذكرنا نرجع إلى التفاصيل التي ذكرناها في مسألة النقاع بين الدمين هي هي نفسها التي يقال بها هنا والله أعلم ومسألة يعني أنها تعيد الصلاة على مذهب الحنابلة إن إذا صلت في وقت الدم المشكوك فيه فهذا لا دليل عليه من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة أن يطالب الإنسان بفعل العبادة مرتين وتكون كلا العبادتين أداء تكون كلا العبادتين أداء هذا ما جاء لا في كتاب ولا في السنة أن يُؤبر الإنسان بنفس العبادة وبذات العبادة مرتين وتكون كلاهما أداء هذا لا يمكن إما أن تكون قضاء وإما أن تكون إعادة لكن ما تكون كلاهما أداء هذا لا يثبت في القرآن ولا في السنة والله أعلم لا.
0: الفرق الخامس بين الحيض والنفاس أنه في الحيض إذا طهرت قبل العادة جاز لزوجها جماعها بدون كراهه وأما في النفاس إذا طهرت قبل الأربعين فيكره لزوجها جماعها على المشهور في المذهب والصواب أنه لا يكره له جماعها وهو قول جمهور العلماء لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي وليس في هذه المسألة سوى ما ذكره الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيني وهذا لا يستلزم الكراهة لأنه قد يكون منه على سبيل الاحتياط خوفا من أنها لم تتيقن الطهر أو من أن يتحرك الدم بسبب الجماع أو لغير ذلك من الأسباب والله أعلم
1: نعم مذهب جماهير الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى على جواز الوطن بخلاف الحنابله في المشهور انه يكره انه يكره لكن الصواب انه لا يكره ولا يوجد يوجد دليل على الكراهيه والاثر الذي ذكره رحمه الله تعالى فيه مقال الاثر الذي ذكره عن عثمان بن ابي العاص فيه مقال والكراهه حكم شرعي مستفاد من القران والسنه واقوال الصحابه رضي الله عنهم ولا دليل من ذلك فلا يكره جماع المراه اذا
0: طهرت قبل الاربعين نعم قال رحمه الله الفصل السابع في استعمال ما يمنع الحيض او يجلبه وما يمنع الحمل او يسقطه استعمال المراه ما يمنع حيضها جائز بشرطين الاول ألا يخشى الضرر عليها فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز لقوله تعالى وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله, وقوله وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المده وتزداد عليه نفقتها فلا يجوز لها ان تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ الا باذنه وكذلك ان ثبت ان منع الحيض الحيض يمنع الحمل فلا بد من اذن الزوج وحيث, تثبت الجو وحيث ثبت الجواز فالاولى عدم استعماله الا لحاجه لأن ترك الطبيعة طبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة نعم انتقل الآن
1: الفصل السابع والأخير في حكم أو في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه أو ما يمنع الحمل أو يسقطه فأربعة مسائل سيتكلم عنها عليه رحمة الله تعالى المسألة الأولى في استعمال ما يمنع الحيض قال فهو جائز بشرطين الا يخشى الضرر عليها وهذا يعني معلوم بظاهر القران وظاهر السنه والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وقال ولا تقتلوا انفسكم ان, إن الله كان بكم رحيما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فكل هذا مما يحرم الاضرار بالنفس أو استعمال أو تعاطي ما يكون فيه ضرر على على النفس وهذا ظاهر الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج لأن في استعمال ما يمنع الحيضة فيه تعدٍ على حق الزوج في في ذلك تعدٍ على حق الزوج في ذلك من جهة أولا أن هذا من من أسباب منع الولد فكما أن الرجل إذا أراد أن يعزل عن امرأته إذا أراد أن يعزل عن امرأته فليس له أن يعزل دون إذنها فكذلك المرأة في هذا الجانب والجانب الذي في يعني في المرأة أبلغ والله أعلم فيكون ذلك بإذن الزوج ولا بد من الرجوع إلى إلى إذنه فتستعمل ما
0: يعني يمنع نزوله بعد إذنه والله أعلم نعم وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضا الأول أن لا تتحيل به على إسقاط واجب مثل أن تستعمل تستعمله قرب رمضان من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة ونحو ذلك الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة نعم فانتقل الآن المسألة الثانية وهي استعمال ما يجلب
1: الحيض فجائز بشرطين الآن تستعمل أو تتعاطى دواءً يكون سبب في نزول دم الحيض قال ألا تتحيل به على إسقاط واجب ألا تتحيل به على إسقاط واجب مثل ان تستعمله قرب رمضان من اجل ان تفطر او تسقط به الصلاه ونحو ذلك وهذا نوع من التحايل على الشرع الذي ذمته الشريعه والذي يعني كان في حيله من الحيل التي كانت عند عند اليهود في تحايلهم على الشرع في مثل قصه اصحاب السبت وغيرها من القصص التي كانت ثابته عن عن اليهود عليهم لعائن الله لكن المقصد بارك الله فيكم انها اذا فعلت ما تتحيل به فان بلا شك لن تصوم مع وجود الحيض لكن تكون آثمة بذلك الثاني ان يكون ذلك باذن باذن الزوج كذلك لما لانه يسقط حقه في الاستمتاع بها والنبي صلى الله عليه وسلم قد شدد في ذلك قال إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته قال لعنتها الملائكة حتى تصبح وقال في الرواية الأخرى إلا بات الذي في السماء غضبان عليها نعم كذلك في المطلقة المرأة المطلقة التي تريد أن تستعجل يعني العدة فتأخذ
0: هذا الدواء استعجالا لعدة يجوز لها ذلك نعم وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين الأول أن يمنعه منعاً با مستمراً فهذا لا يجوز لأنه يقطع الحمل فيقل النسب وهو خلاف مقصود الشارع من تكثير الأمة الإسلامية ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها الثاني أن يمنعه منعاً مؤقتاً مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل والحمل يرهقها فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك فهذا جائز بشرط أن يأذن به زوجها وإلا ولا يكون به ضرر عليها ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا تحمل نساؤهم نساؤهم فلم ينهوا عن ذلك والعزل ان يجامع زوجته وينزع وينزع عند الانزال فينزل 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 خارج الفرج. نعم، الان انتقل الى مساله استعمال ما يمنع الحمل.
1: استعمال ما يمنع الحمل، قال هو على نوعين. الاول ان يمنعه منعا مستمرا فهذا لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فهو مقصد شرعي وهو من أكبر مقاصد النكاح وهو من أكبر مقاصد مقاصد النكاح ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن المرأة أن تزوج المرأة لا تلد فأمره بفراقها صلى الله عليه وسلم فالأمر يعني مقصد مقصد شرعي الامر مقصد مقصد شرع مقصد شرعي والثاني ان يمنعه منعا مؤقتا طبعا الاول بالنسبه الاول اذا كان عليها ضرر في الحمل فهذا لا اشكال فيه انها تقطع النسل اذا كان في ضرر عليها الثاني ان يمنعه منعا مؤقتا ان يمنعه منعا مؤقتا مثل ان تكون كثيره الحمل والحمل يرهقها والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في نساء اهل الجنه الودود الولود اي التي كثير التي هي كثيره كثيره الولاده هذه من صفات النساء التي هن يعني من نساء اهل الجنه فتريد تنظيم الحمل لا ايقافه فتنظيمه جائز بخلاف ايقافه تنظيمه جائز بخلاف ايقافه ودليله حديث جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل أخرجه مسلم،
0: نعم. وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين، الأول أن يقصد من إسقاطه إتلافه فهذا إن كان بعد نفخ الروح فهو فيه فهو حرام بلا ريب، لأنه قتل نفس محرمة بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ومنهم من قال يجوز ما لم يكن علقة أي ما لم يمضي عليه أربعين يوما ومنهم من قال يجوز ما لم يتبين فيه خلق إنسان والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك فيجوز إسقاطه حينئذ إلا أن إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع والله أعلم
1: نعم أفضل.
0: الآن استعمال ما يسقط الحمل
1: هذه المسألة التي بعدها على نوعين نتكلم عن النوع الأول أن يسقطه بقصد إتلافه بقصد إتلافه فهذا على نوعين إما أن يكون قبل نفخ الروح وإما أن يكون بعد نفخ الروح فأما بعد نفخ الروح فبالإجماع لا يجوز وهو من قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى وتنطبق عليه الأحاديث والآيات الواردة في قتل النفس تنطبق عليه الأحاديث والآيات الواردة في قتل النفس وجماهير الفقهاء على أنه كبيرة من الكبائر وإثم شديد واختلفوا في القواد منه أو الديه فيه اختلفوا في القواد وفي الدية فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تبت في الصحيح قضى في المرأة التي رُض رأسها بين حجرين قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو امرأة فقضى فيها في الجنين قضى بغرة عبد أو امرأة صلى الله عليه وسلم فجعل فيه الدية صلوات الله وسلامه عليه المسألة بلا شك مسألة عظيمة جداً ولا يجوز أن يتهاون فيها الإنسان ولو كان هذا الحمل والعياذ بالله كان بسبب محرم بالزنا فلا يجوز سفك الدم الحرام وهذا من سفك الدم الحرام إذا نفخت فيه الروح ويبعث هذا المقتول يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه في يده ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني يا ربي سل هذا فيما قتلني الصوره الثانيه وهي ان يسقط الجنين قبل قبل نفخ الروح هذه الصوره الثانيه اسقاط الجنين قبل قبل نفخ الروح فهذا اختلف فيه اهل العلم كما ذكر ذلك المصنف سبق اننا اشرنا اليه والصواب جوازه مع الكراهه الصواب جوازه مع الكراهه لأنه إذا يعني كان قبل نفخ الروح إما أن يكون علقة أو مضغة وقد تكون غير مخلقة فهذه لا لا تنطبق عليها أحكام النفس لا تنطبق عليها أحكام النفس لكن يشتد الأمر إذا قرب الجنين من التخلق أو تخلق الجنين إذا تخلق الجنين لأن كما ذكرت أن أهل العلم قد يلحقون فيه النظير بنظيره فهو اشبه بما لو كان يعني او قريب مما من الجنين الذي ينفخ فيه الروح والله اعلم فالانسان يعني ينظر في هذا بارك الله فيكم المساله ليست الهينه والانسان يحذر اشد الحذر بعض اهل العلم يمنع من اسقاطه حتى لو كان نطفه حتى لو كان نطفه نعم
0: الثاني الا يقصد من اسقاطه اتلافه بان تكون محاوله اسقاطه عند انتهاء مده الحمل وقرب وقرب الوضع فهذا جائز بشرط ان لا يكون في ذلك ضرر على الام ولا على الولد وان لا يحتاج الامر الى عمليه فان احتاج الى عمليه عمليه فله حالات اربع الأولى أن تكون الأم حية والحمل حيا فلا يتجوز العملية إلا طبعا الصورة هذه الآن يذكرها حتى تتصور
1: إذا قرب انتهاء الحمل قربت من الوضع فهل يجوز إسقاط الجنين أو لا يجوز إسقاط الجنين؟ نعم
0: فلا الأولى أن تكون الأم حيةً والحمل حياً فلا تجوز العملية إلا للضرورة بأن تتعسر ولادتها فتحتاج إلى عملية وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد فلا يتصرف فيه بما يخشى منه إلا لمصلحة كبرى ولأنه ربما يظن ألا ضرر في العملية فيحصل الضرر الثانية أن تكون الأم ميتةً ميتة والحمل ميتا فلا يجوز اجراء العملية لاخراجه لعدم الفائدة الثالثة ان تكون ان تكون الام حية والحمل ميتا ميتا فيجوز اجراء العملية لاخراجه الا ان يخشى الضرر على الام لان الظاهر والله اعلم ان الحمل اذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل المستقبل ويشق عليها وربما تبقى أيما إذا كان مع كانت معتدة من زوج سابق والرابع أن تكون الأم ميتة والحمل حيا فإن كان لا ترجى حياته فلا يجوز إجراء العملية لم يجوز إجراء العملية وإن كانت وإن كان ترجى حياته فإن كان قد خرج بعضه شق بطن الأم لإخراج باقيه وإن لم يخرج منه شيء فقد قال أصحابنا رحمهم الله لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل لأن ذلك مثله والصواب أنه يشق البطن إن لم يكن إخراجه بدونه وهذا اختيار ابن هبيرة قال في الإنصاف وهو أولى قلت ولا سيما في وقتنا هذا فإن إجراء العملية ليس بمثله لأنه يشق لأنه يشق البطن ثم يخاط ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت ولأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب والحمل إنس والحمل إنسان معصوم فوجب إنقاذه والله أعلم. نعم من ذكر
1: هذه الحالات رحمه الله تعالى في حكم إجراء العملية لاخراج ذلك الجنين من بطن الام الاولى ان تكون الام حيه والحمل حيا فلا يجوز العمليه الا لضروره بان تتعسر ولادتها فهو يقول ان ما ينتقل الى اخراجه بتلك العمليات الا عند تعسر الا عند تعسر الولاده قال وذلك لان الجسم امانه الان يتكلم عن حكم العمليه هذه نفسها الثانيه ان تكون الام ميته والحمل ميت فلا معنى لاجراء تلك العمليه واخراج الجنين فتدفن مع جنينها الثالثه ان تكون الام حيه والحمل حيا ميتا فيجوز اجراء العمليه لاخراجه طبعا هنا تنسحب مساله وهي فيما لو كان يعني في في بقاء الجنين اصلا ضرر على الام على حياتها وهي مساله توسع فيها الفقهاء عليهم رحمه الله تعالى في الكلام عليها والصواب ان, أن... طبعا بعضهم يقول ليست روح الام باولى من روح الولد فايهما يقدم يعني ان كان في تلك العمليه قد تكون فيها ازهاق لروح ذلك الجنين والصواب انها ابقاء الاصل اولى من من ابقاء الفرع على تلك الحال لان الفرع مظنون والاصل متيقن والله اعلم الثالث ان تكون الام حيه والحمل ميتا فيجوز اجراء العمليه لاخراجه وهذا ظاهر وواضح لانه ميت وبقاؤه ضرر عليها وقد يفسد في في رحمها الرابع ان تكون الام ميته والحمل حيا فهذا ان كانت ترجى حياته فظاهر ايضا في ذلك وخصوصا اليوم مع يعني الآلات والمعدات والأشياء
0: الحديثة والله أعلم نعم تنبيهم في الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل فيما سبق لابد من إذن من له الحمل في ذلك كالزوج وإلى هنا انتهى ما أردنا هذا كزأ. هذا ظاهر
1: في إذن الزوج ظاهر ما يجوز لها إذا كان ما يجوز لها أن تمنع الحيض وأن تستعمل ما يعني يمنع الحمل فلان أن يعذن في في اسقاط الحمل من باب الاولى
0: نعم والى هنا انتهى ما اردنا كتابته في هذا الموضوع الهام وقد اقتصرنا فيه على اصول المسائل وضوابطها والا ففروعها وجزئياتها وما يحدث للنساء من ذلك بحر لا ساحل له ولكن البصير يستطيع أن يرد الفروع إلى أصولها والجزئيات إلى كلياتها وضوابطها ويقيس الأشياء بنظائرها
1: نعم لأن هذه مجرد مقدمات مفاتيح وكتب الفقه الموسعة فيها الكلام الطويل عن المسائل وكثير منها لم يستوعب جميع المسائل اسال الله ان واياكم في الدين ويفتح علي وعليكم، نعم.
0: وليعلم المفتي بانه واسطه بين الله وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به رسله وبيانه للخلق، وانه مسؤول عما في الكتاب والسنه، فانهما المصدران اللذان كلف العبد فهمهما والعمل بهما، وكل ما خالف الكتاب والسنه فهو خطا يجب رده على قائله، ولا يجوز العمل به. وان كان قائله قد يكون معذورا مجتهدا فيؤجر على اجتهاده لكن غيره العالم بخطئه لا يجوز له قبوله ويجب على المفتي ان يخلص النيه لله تعالى ويستعين به في كل حادثه تقع به ويساله تعالى الثبات والتوفيق للصواب ويجب عليه ان يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب والسنه فينظر ويبحث في ذلك فيما يستعان به من كلام أهل العلم على فهمهما وإنه كثيرا ما تحدث مسألة من المسائل فيبحث عنها الإنسان فيما يقدر عليه من كلام أهل العلم ثم لا يجد ما يطمئن إليه في حكمها وربما لا يجد لها ذكراً بالكلية فإذا رجع إلى الكتاب والسنة تبين له حكمها قريباً ظاهراً وذلك بحسب الإخلاص والعلم والفهم نعم
1: ذلك هو نبَّه رحمه الله تعالى هناك التذكير المفتي في نهاية المسائل التي تكلم عليها في هذه الرسالة عليه رحمة الله تعالى وهي مسائل مهمة جداً وخصوصاً لما ترى كثرة الاختلاف بين الفقهاء في هذه المسائل وكثره الخلاف بين اهل العلم في جزئيات كثيره جدا قد يتفقون في بعض الفصول في بعض الاصول ثم لما يدخلون في تفريعاتها قد يحصل الخلاف في تنزيل بعض الفروع على بعض الاصول لكن الواجب على الانسان اذا طلع على مثل هذا ان يعني يراقب الله سبحانه وتعالى فيما سيفتي به وفيما سيتكلم به في مثل هذه المسائل والانسان على كل حال لا ينصب نفسه اصلا في هذا الباب الا بعد ان يتاهل فيه وهو واسطه كما قال المصنف رحمه الله تعالى بين الله وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به رسله وبيانه وبيانه للخلق ويتذكر دائما انه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا تقم ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فالقضية عظيمة عظيمة جدا الصلاة الله السداد لي ولكم ثم ذكر رحمه الله تعالى بالرجوع إلى الكتاب والسنة وهذا الذي ينبغي على طالب العلم وينبغي على المفتي بلا شك من باب الأولى أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم فهم الذين بلغوا لنا هذا الدين وأوصلوا لنا هذا الدين وكثير من الجزئيات التي اختلف فيها الفقهاء في هذا الباب سبب الاختلاف فيها عدم الرد إلى كتاب الله أو وجود نص من القرآن أو وجود آية من أو حديث من السنة لم يطلع عليه وهذا باب واسع الكلام فيه في اسباب آه العذر للعلماء في في هذا الباب فالانسان يتحرى في ذلك كتاب الله وسنه رسوله واقوال الصحابه رضي الله عنهم وفهم سلف هذه الامه
0: عليهم اجمعين رحمه الله تعالى نعم ويجب على المفتي ان يتريث في الحكم عند الاشكال والا يتعجل فكم من حكم تعجل فيه ثم تبين له بعد النظر القريب أنه مخطئ فيه فيندم على ذلك وربما لا يستطيع أن يستدرك ما أفتى به لذلك كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول يا
1: يظنه قاله لزفر لا تكتب كل ما تسمع فإنا نقول اليوم شيئا وغدا, وغدا نقول غيره الشافعي رحمه الله تعالى يقول كل قول قلته قد خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرضة. الحائط أو بنحو هذه العبارة وغيرها من العبارات التي جاءت عن مالك وعن أحمد عليهم أجمعين رحمة الله تعالى الإنسان لا يتعجل في طرح المسائل ويتأنى ويتريث ويراجع ويدقق ويتأمل وينظر ويبحث وهذا حال طالب العلم كثير من طلاب العلم تراه يتقفز بين المسائل ويعجل في المسائل وذكر المسائل والترجيح بين المسائل ومعارضة المسائل دون التأمل والتريث والنظر في تلك المسائل وبعضهم الذي يسمع الـ الـ الكلمة الواحدة ويتشبث بها وذلك كان سفيان أو ابن المبارك رحمه الله تعالى <تصفيق> رحمةً واسعة يقول لا لم يعرف أو لم يشم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف انظر في خلاف أهل العلم وانظر ما هو أسباء السبب الذي جرهم إلى القول بخلاف تلك المسألة فلعلك يعني يعني ما اطلعت على شيء من أدلتهم أو عندهم بعض الأدلة التي قد تفصل في المسألة وتقطع فيها نعم
0: والمفتي إذا عرف الناس منه التاني والتثبت وثقوا بقوله واعتبروه وإذا رأوه متسرعا والمتسرع كثير الخطأ لم يكن عندهم ثقة فيما يفتي به فيكون بتسرعه وخطائه قد حرم نفسه وحرم غيره ما عنده من علم وصواب. نعم بلا شك لان الانسان
1: العجل طائش ولذلك الله سبحانه وتعالى امر بالرجوع الى الراسخين في العلم واثنى على الراسخين في العلم بانه ذهب عنهم هذا الطيش والعجله وبقي عندهم التاني وما صاروا يتكلمون في المسائل الا عن خشيه كما قال غير واحد من السلف العلم الخشيه او انما العلم الخشيه والله سبحانه قد اثنى على الراسخين في العلم في كتابه ولذلك كان الانسان كلما كان ارسخ في العلم كان اثبت وكان اقرب واهدى واصوب وكلما كان الانسان يعني اقل خشيه لله سبحانه وتعالى حصل عنده ذلك الطيش وحصل عنده ذاك الخلل والنبي صلى الله عليه وسلم انما كان اعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله مهدياً صلوات الله وسلامه عليه لكثرة خشية لله فوفقه الله سبحانه وتعالى للهدى وهذا لا شك أنه قد يحصل لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان الإنسان أعلم بالله وأخشى لله سبحانه وتعالى وفقه الله سبحانه وتعالى
0: للهدى والرشاد وإلى إصابة الحق نعم نسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم وأن يتولانا بعنايته ويحفظنا من الزلل برعايته إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم بقلم الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين في ضحى يوم الجمعة الموافق الرابعة عشر من شعبان سنة اثنتين وتسعين مئة وألف من الهجرة
1: رحمه الله تعالى رحمةً واسعة وأسأل الله أن يتقبل منه الدعاء لنا وله عليه رحمة الله تعالى هنا أسئلة على السريع لأخي قل ما حكم المرأة التي تحيض يوماً وتطهر يوماً أن ينقطع الدم ثم يعود الدم يعني هل هو يقصد تحيض يوم تطهر يوم بشكل مستمر؟ فإذا كان بشكل مستمر فهذا يرجع إلى مسألة النقاء بين الدمين والنقاء بين الدمين كما ذكرنا إذا كان الانقطاع يسير فهو من الحيض فهو من الحيض اشتهر عند النساء اليوم المبادرة إلى العملية القيصرية للولادة تجنبا لآلام الولادة ودون ضرورة أخرى تكلم عليها المصنف رحمه الله تعالى في حكم اجراء هذه العمليات وان الجسد الانسان مؤتمن عليه امام الله سبحانه وتعالى ان الانسان مؤتمن عليه امام الله سبحانه وتعالى ما حكم من جامع زوجته بعد طهرها وقبل غسلها لا يجوز الله سبحانه وتعالى يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن هذا في انقطاع الدم فاذا تطهرن هذا في الغسل فاذا تطهرن هذا الغسل فاتوهن من حيث امركم الله قال ما الذي على المراه التي لم تعلم بوجوب قضاء الصلاه التي دخل وقتها عند حيضها لم تعلم بوجوب قضاء الصلاه التي دخل وقتها عند حيضها نعم المساله التي ذكرناها تقصد قضاء الصلاه التي يعني بعد دخول الوقت حاضت إذا كانت يعني قد أخذت بفتوى أو يعني سمعت بشيء من ذلك فلا شيء عليها وإن كانت قد احتاطت في ذلك وقضت الصلاة فهو أكمل وأفضل والله أعلم بهذا نختم أيها الأحبة هذه المجالس وهذه الدورة العلمية دورة الإمام مالك بن أنس الحادية عشرة بعد عشر سنين يعني من الدورات التي تكرَّرت ولله الحمد حصل فيها النفع إن شاء الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنَّ علي وعليكم بالثبات على التوحيد والسنة وعلى الإيمان وعلى العمل الصالح وأن يجزي الأجر والثواب لكم على حضوركم وعلى استماعكم وعلى صبركم وحسن ظنكم بأخيكم اسأل الله ان يثبتنا واياكم على الاسلام والتوحيد والسنه وتذكير اخير قبل ان اختم وهو ما قد تعلمونه من قبل يوم لعله اليوم او امس يعني قضيه لل الحمد لله ان الله سبحانه وتعالى مكن لولاه الامر ب يعني معرفه أهل الضلالة وأهل الغواية الذين يكيدون بهذا البلد و بأهله سوءا و فحصل لله الحمد القبض على بعض الذين أرادوا بهذا البلد الشر والفساد وهذه منة من الله سبحانه وتعالى أن يكون في البلد الأمن وإن يكون في البلد الأمان و يكون في البلد الخير و لا شك أن القضية وإن كانت قضية قديمة لكن المسألة بارك الله في الجميع تستدعي أولا الصبر والاحتساب ثم تستدعي قضية أخرى مهمة جدا الحق يحتاج إلى رجال الحق يحتاج إلى رجال يقومون بهذا الحق ولا يحتاج إلى أشباه الرجال الحق ما يقوم بأشباه الرجال يقوم بالرجال والرجال الذين يثبتون على سُنة النبي صلى الله عليه وسلم والرجال هم الذين يقومون بواجِب الدَّعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلمون بالحق يصدعون بالحق بل نقضِه بالحق على الباطل فيدمغُه فإذا هو زاهق كيف يزهق؟ إذا ما كان هنالك رجال يقومون بهذا الحق ويستمسكون بهذا الحق ويذبُّون عن هذا الحق ويدعون إلى هذا الحق بحق وصدق لذلك اهل السنه اهل وضوح واهل بيان ما عندهم شيء يخفونه في مجالسهم الخاصه ما يتكلمون به في العامه يتكلمون به في الخاصه وما يتكلمون به في الخاصه يتكلمون به في العامه تقلبهم ظهرا وبطلا هم واحد ما عندهم الوان ولا عندهم اشكال ولا عندهم فرق ولا عندهم احزاب ولا عندهم جماعات ولا عندهم اشياء يعني يتحزب اليها الانسان ويرجع اليها ما عندهم الا كتاب الله وسنه رسوله بفهم سلف هذه الامه هذا الذي يرجعون اليه ويصدعون به ويتكلمون به في مجالسهم نالوا على ذلك الجزاء المقابل او ما, ما نالوه لانهم ينتظرون الجزاء من رب العالمين سبحانه وتعالى فكونوا رجالا تقومون بالحق وتدافعون عن الحق وتدعون الى الحق بكتاب الله وبسنة رسول الله بفهم سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى وعلينا أن نذب عن هذا البلد ونصدق في الذب عنه ونصدع بذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيل ويتكلم الإنسان في ذلك بالحق ما يجامل فيه ولا يحابي فيه ولا ينتظر جزاء من أحد أيًّا كان ما ينتظر من أحد المقابل ولا الجزاء يحمد الله سبحانه وتعالى على ثباته على السنة هذا أفضل جزاء أن يكون مسلم سائر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم داعي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يكفيك هذا أعظم جزاء تحيا على السنة والتوحيد والإيمان وتموت على السنة والتوحيد والإيمان ماذا تريد جزاء أكبر من هذا وأعظم من هذا غداً تلقى الأحبة محمدًا وصحبه بهذا بثباتك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوتك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن من أشباه الرجال الذي يتخلخل الإيمان ويضعف بسبب ما قد يسمعه ما قد يروّج في بعض مواقع التواصل أو نحو ذلك المسألة أعظم وأسمى وأكمل وأفضل وأكرم من أن تقاس بمثل الشائعات التي تنشر بين الفينه والاخرى. عسى الله ان يثبتني واياكم على الاسلام والتوحيد والسنه وان يجعلنا دعاة الى دينه والى توحيده سبحانه وتعالى ما حيينا على ذلك وما بقينا على هذه الحياه وعلى ظاهر هذه الحياه ندافع عن هذا البلد عن بلاد الاسلام كلها ان شاء الله بصدق واخلاص وندعو الى اعتلاف القلوب واجتماعها حول ولاة الامر. في النهاية أختم بالشكر والثناء للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدبي على إتاحة مثل هذه المجالس النافعة نلتقي بهذه الوجوه النيرة الطيبة نستفيد ونفيد إن شاء الله كما أشكر مركز رياض الصالحين ووالدنا الوالد خليفة بن ضاعن أسأل الله سبحانه أن يعافيه ويشافيه وأن في عمري وفي عملي الذي يتسبب في مثل هذه المجالس جزاه الله عنا خير الجزاء والشكر لكم في الختام اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلى واعلم صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت وجزاكم الله خيرا